0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios, que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por YouTube. Y Te esperamos. En este instante cuando quería entrar, pues ya saben, pasaron cosas, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. Hoy, contentos, felices, en paz, con mucha paz y con muchas ganas, como siempre digo yo, de, eh, de hacer el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Así que estamos con mucho cariño y pues a, a seguir haciendo las cosas. De la mejor forma que sabemos con todo el equipo de Tiburones Inmobiliarios. Y hoy tenemos un gran foro, el foro número 189 de Tiburones Inmobiliarios. Y es espectacular, está con nosotros mi querida Aurora García, quien es directora general de Derex, desarrolladora, desarrollo residencial. Y vamos a hablar de sustentabilidad y comunidad, el futuro del desarrollo Inmobiliario. Así que sin más preámbulo, eh, pues vamos a recibir a mi querida Aurora, que eh, bueno, pues es un verdadero placer que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Aurora? Qué gusto saludarte.
1: Tony, muy bien y un gustísimo verte, la verdad. Muy pues contento. Ya deberíamos
0: de vernos, tenemos no sé cuántos años de no vernos, caray. Un montón,
1: un montón, yo creo que desde eh. Madrid, no sé.
0: La, 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 la pandemia, este, pues así, así nos, nos, nos trajo y luego, bueno, pues diferentes cosas, pero ya tenemos muchos años sin vernos, pero bueno, te veo muy bien, te veo muy contenta mm -hmm. contigo, con tu trabajo, con tu familia y, mm -hmm. y eso, pues creo que es lo más importante, que, que estés bien y que eh, pues sigan muchas, muchas cosas buenas para ti en, en este momento. Mi querida Aurora, bueno, pues es un placer tenerte, tenerte aquí. Eh, quiero decirte que íbamos a, a tenerte en un foro de mujeres exitosas y, y bueno, pues salió el tema eh, y la verdad es que queremos aprovecharte eh, pues porque para mí eres una mujer exitosa eh, y, y ahorita estoy dando una plática que se llama Inmobiliario Rico donde hablo precisamente... Pues de diferentes cosas que son importantes eh, en cuanto al éxito, en cuanto a pues muchas cosas que tienen que ver a, alrededor de él. ¿no? Eh, y, y yo te he visto como una empresaria exitosa. A mí me gustaría que nos contaras un poco de inicio, un poco quién eres tú, eh, qué es lo que haces, eh, etcétera, etcétera, para que nuestra audiencia pueda eh, conocerte un poco más. Habrá muchos que ya te conocen, pero bueno, los que no te conocen, que te puedan conocer, que sepan lo que haces y después, si quieres, pues entramos con el tema. ¿Qué te parece?
1: Sí, claro que sí, Tony. También un gusto verte y sabes que toda mi admiración y mi aprecio es recíproco. Este, sí. Mira, yo soy directora de una empresa que se llama Derex. Eh, Derex fue fundada en el 2001. Eh, nosotros desarrollamos vivienda de bueno de diferentes rangos. Nacimos como una empresa especializada en vivienda de interés social, pero ahorita ya hemos hecho de todo tipo de vivienda y estamos basados en el nor noroeste de México, porque veo que hay gente estaba leyendo ahorita que desde que hay gente de Venezuela, de Puebla, de Chihuahua, qué padre que nos acompañen de tantos lugares. Nosotros construimos en Ojales, eh, Tijuana y Hermosillo en tres ciudades. Y antes construíamos en otras, aquí en Sonora, Cananea, en Palme, nos hemos ido migrando. Eh, eh, en nuestra historia hemos hecho, como les decía, más de 21.000 mil viviendas y hemos recibido diferentes reconocimientos a la sustentabilidad. Eh, entre ellos, eh, dos veces hemos sido reconocidos, una vez con una mención especial con el Premio Nacional de Vivienda en el 2014, Premio Nacional de Vivienda 2018, Premio Estatal de Vivienda 2016, yo he sido reconocida como empresaria del año en dos ocasiones, 2007, 2000, 2018, por Canacintra eh, Bueno, tenemos una trayectoria de reconocimientos importantes que creo que se deben a que tenemos un muy fuerte ADN, eh, un chip metido muy grande de enfoque a la sostenibilidad y a la innovación. Me, a mí me gusta innovar, me gusta estarle siempre... Eh, metiendo cosas nuevas a, a lo que hacemos, eh, sacudir a nuestra estructura y, este, y pues creo que, que, que lo hemos este, logrado con éxito. Participo en algunos otros foros, estoy en, en Canadevi Nacional, soy eh, responsable de la Comisión Nacional de CEDAT, de tú con Canadevi, soy consejera en el Grupo Electra, soy consejera en BIM. Uh, estoy en el, eh, tengo un asiento en el Consejo Nacional de Vivienda este, eh, me gusta mucho participar en la asociación civil, me gusta mucho leer fundé un libro una, fundé junto con otras dos amigas un club de, un li de libro, de lectura me gusta muchísimo leer este, bueno, creo que es el, el panorama general, fui asambleísta en el Infonavit, estuve antes vice como vicepresidenta de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Semin Nacional Estuve en Pravi, que es la Unión para la Vivienda Latinoamericana. Este, en fin, tengo ya más de 30 años de experiencia en el sector y, este, y es algo que me encanta hacer. Disfruto mucho. Este, pues espero que disfrutemos la conversación y que, y que aprendamos de, de todo ¿no? lo que comenten y, y espero que, que, este, que pueda ser algo, algo interesante.
0: Oye, eh, Aurora, eh, digo, me da muchísimo gusto eh, escucharte y se me vienen eh, pues muchas preguntas y muchas cosas a la cabeza. Por supuesto, ahorita vamos a entrar un poco en el tema de la sustentabilidad, pero no quiero dejar de aprovechar el, la oportunidad que tenemos de poder estar platicando y de eh, entender un poco ¿Cómo le hace una mujer para, para llegar a esos éxitos? Porque, a ver, yo me acuerdo que cuando te conocí, que fue en Canadevi, eh, pues eran 80 hombres y una mujer, ¿no? O sea, este, eh, el mundo, principalmente el desarrollo inmobiliario, pues es un mundo en donde principalmente se han eh, desarrollado los hombres, donde principalmente pues, ha sido un, un, eh, un mundo en donde eh, pues, tú tratas con gente que está en la obra, en la construcción, que está este, pues, viendo cómo le hace para conseguir mejores eh, precios en los materiales, con personas que este, pues, están viendo a ver cómo agandallan Mejor tierra, ¿no? O sea, tú los conoces perfectos, son amigos mutuos, y, y, pero es la verdad, o sea, sí. así es como se trabaja normalmente en el ramo en donde tú estás eh, trabajando, donde tú estás desarrollando y donde lo has desarrollado muy bien. Eh, yo te preguntaría primeramente, ¿hay diferencias entre los hombres y las mujeres? Y segundo, si las hay, ¿qué has hecho tú para lograr ser igual? o más exitosa que ellos.
1: Si sí, hay diferencias, somos mucho, mucho mejores las mujeres. No, no es cierto, es broma, 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 broma. No, mira, yo creo que más que hablar de diferencias, hay diferencias, entre hombres y mujeres, es entender que hay como perfiles diferentes en la gama de hombres, o sea, hay una gama de perfiles diferentes en los hombres y en las mujeres. Y, es, y esto creo que es un tema de encontrar tu tu potencialidad y para qué eres bueno, y tratar de, de explotarlo al máximo. En ese proceso hay, hay temas culturales que nos han inhibido a participar o, o que han quizás mermado la participación de mujeres en este y otros sectores, pero quizás en este con más fuerza y es lo que se refiere a, a, a poner como estereotipos de qué cosas hacen los hombres y qué cosas hacen las mujeres. Creo que a mí lo que me ayudó en mi caso es que eh, yo soy la menor de 11 hermanos, entonces arriba de mí hay tres hermanos hombres y yo convivía con ellos desde bien chiquita, entonces yo no era propiamente de las que jugaba con muñecas y eso, yo andaba arriba de los techos de las casas, era así como medio inquieta. Y de alguna manera crecí como... Mmm, o con un prejuicio reducido, porque sí lo tuve en el inicio, te estoy hablando de hace 30 años, casi 30 años, este, en cuanto a lo que podemos hacer o no podemos hacer las mujeres. Entonces yo, no creas que me pregunté si debía estar o no debía estar ahí. Cuando llegué a la cámara, ahorita tú lo mencionas, que está, es, son impresionantes esas mesas porque entras y, y, este, y, y ves este, pues esas mesas grandísimas, imponentes, yo empecé siendo muy joven con la empresa, yo trabajé 10 años en una empresa muy grande en el país y luego me moví y nos lanzamos a este proyecto de una empresa que hicimos de saliva, así lo digo yo, junto con otros aventados que se, se salieron junto conmigo. Y llegas a esos lugares imponentes y todo eso y, y, y a lo mejor uno puede sentirse intimidado. A mí me ayuda un poco esa, esa cuestión tan, ser un poco más despatolada y menos fijada en esas cosas, porque yo llegué y me senté como si nada. Entonces hoy, lo, lo, cuando me invitan a foros hacia mujeres, lo comento como una reflexión. les Digo, a ver, ¿no, ¿no te sientes tú pensando que si mujer, que si cuántas mujeres hay, que si hay dos hombres, que si son más, que si son menos? No. Siéntate como en tu rol como empresaria o como el rol que lleves, como ejecutivo, ejecutiva o como O como, especialista, o como simplemente ¿no? mujer, ¿no? Como especialista. Y yo jamás, o sea, me senté viendo, es que son hombres son mujeres. Yo, yo, lo que sí te puedo decir, y, y creo que es un es una característica mía, es que soy muy dedicada. Estudio mucho, leo mucho, soy autodidacta, soy, este, siempre estoy este, estudiando. Entonces, cuando voy a una reunión, eh, sí. siempre voy muy, muy bien preparadas procuro no hablar de lo que no sepa, o sea, si no sé, digo, no sé, de este tema no sé, pero lo investigo, y donde sé, voy más preparada que mucha vas, gente. Vas
0: con, vas con todo.
1: Voy con todo, entonces eso en el, en el tiempo quizás no fue inmediatamente, ahora que lo veo hacia atrás, no me fijaba en aquel entonces, pero ahora que vienen esos movimientos feministas y, y que te han, nos han ido educando en muchas cosas a todos, a hombres y a mujeres, eh, me doy cuenta de cosas que pasaban y que yo no les daba importancia. Y bueno, pero con el tiempo se fueron, se fueron solventando porque finalmente fueron reconociendo mi trabajo porque me esforcé en que el trabajo fuera muy bueno. Ahora, ¿que no deberíamos de tener que hacer todo ese bonche de trabajo contra gente que a lo mejor no trabaja tanto y llega más fácil? Sí, sí es cierto que hay un trecho y hay algo que tenemos que hacer, pero veo cada vez más gente caminando en ese sentido. Entonces, este, hay, que, hay que caminar. En mi, empresa, en mi empresa, cuando empezamos, yo sí detecté cosas que había en la empresa anterior donde yo trabajaba, que eliminamos y desde que se fundó la empresa dijimos, esto aquí no va a suceder. Este, y que creo que han sido factor clave para que contemos con personal personal eh, muy, eh, tenemos un equilibrio muy bueno en, en la participación de hombres y mujeres en la empresa, porque es por, por competencias o por lo menos tratamos de hacerlo así. Y ahorita tengo mujeres haciendo cosas que normalmente eran de hombres. Por ejemplo, la persona, ahorita lo decías, eh, que la reserva de tierras es como una de las funciones más, eh, que, tere, que están como más estereotipadas en un hombre por lo rudo que debe ser una negociación nuestra directora de reservas territoriales es una mujer y es buenísima es buenísima o sea. entonces eh, creo que por ahí va
0: oye este qué interesante porque eh, espérame que me hablan aquí me, porque me van por las tortillas pero bueno este bueno, <risa> Este, oye eh, una de las cosas que, que digo yo me me acuerdo eh, pues, habernos conocido ahí en la parte de la cámara y, y pues la verdad es que eh, pues sí yo veía a esa mujer al pues a la par de los hombres entonces no quise dejar de comentar este tema porque eh, finalmente eh, pues de una o de otra forma, pues es una realidad, o sea, es una realidad mm. que muchas veces eh, lo hemos platicado. A veces la mujer eh, no se siente igual. A lo mejor mm. la mujer, los hombres, pues hemos sido misóginos en alguna ocasión. Hemos hecho mm. algunas cosas de diferentes formas. Y yo creo que hoy lo más importante es eh, pues, homenajear a la mujer, reconocer a la mujer, yo he visto que hacen comités de las mujeres y cosas, y yo digo, uh -huh. a ver, mírenme. o sea, yo creo que la mejor forma de homenajear a la mujer, de darle su lugar, es uh -huh. estar al, al, al igual, a la paridad de, uh -huh. de, de ellas, o sea, reconocer a la mujer pues, uh -huh. como tal, ¿no? Y yo creo que eso es, este, eh, pues, lo que hoy debe de, de ser, uh -huh. ¿no? Un mundo de hombres y mujeres, ¿no? Un mundo similar de hombres y mujeres donde no deje de reinar la caballerosidad, que eso sí, no debe de perderse, pero debemos de vivir y de trabajar en un mundo de igualdad entre hombres y mujeres. ¿Estás uh -huh. de acuerdo conmigo?
1: Uh -huh. Fíjate que, que yo en, en este periodo, como, como desde muy chica, empecé a trabajar en el ámbito de la construcción. Fui teniendo como distintas fases, o sea, yo... Eh, Primero, en la empresa donde estaba era, ese sí, para que veas, ese sí, era ambiente rudo totalmente. Y en aras de encajar, eh, yo trataba de comportarme como hombre y hacer bromas y no, y hablaba de las malas palabras y lo que tú quieras para que me aceptaran. Y la verdad es que nunca terminas de encajar. Este, entonces, me fui de un primero como un péndulo, me fui de un extremo donde trataba de comportarme como hombre, siendo incluso yo misma, algunas actitudes que hoy no, no me hacen sentir orgullosa y todo eso, y luego me fui al otro extremo a feminista y, y alegando, y por qué no hay mujeres y demás. Ahorita creo que estoy en un punto medio que yo le llamo eh, un, ¿cómo te diré? Profesional, uso un concepto que se llama profesional con tu esencia. Es me esfuerzo por ser profesional, le recomiendo a todo el mundo eso, a mi hija, a mi, a mi hija ahorita es, ya está trabajando y yo le recomiendo mucho eso, le dijo, a ver, tú prepárate muy bien, eh, cuando vayas lleva lo que tienes que llevar, aporta en donde sabes, investiga donde no sabes, prepárate además, demás, pero no pierdas su esencia, yo me trataba de vestir como hombre y las bototas y lo que tú quieras y no, no, quiero vestirme de mujer y quiero andar bien porque lo que a mí me guste respetando, y eso no quita que hay que respetar a quien piense diferente. Si alguien se quiere quedar en su casa y se siente mejor, yo también lo respeto mucho. A veces somos demasiado, en, en estas banderas feministas, demasiado satanizadoras con la gente que no desea salir a trabajar, bueno, con, como lo sientan. Este, sí creo que hay, que hay una labor que tenemos que hacer que se llama deconstruir, que es desconstruir. Como se dice, destruir y volver a construir. Es empezar de cero. No se llama aprender, se llama deconstruir. Tienes que borrar todo lo que pensabas y volver a, a, a entender algunas cosas. Porque, porque sí creo que hay un tema de educación donde todavía tenemos que trabajar. Pero me alienta ver que cada vez escuchar más gente como tú que dicen, oye, es que queremos, es que para allá... Debemos de caminar, porque eran cosas que antes no se platicaban. Honestamente, si ibas a una mesa de esas que estamos comentando ahorita y sacas un tema así, pues te aventaban con, con lo que tuvieran lo que tuvieras. Y hoy oh, no, es un tema que bueno este está saliendo y es importante atenderlo y pues, y, pues en la parte que me corresponde yo, yo debo de actuar en consecuencia. ¿no?
0: Muy bien. Pues re, resiliencia diríamos, ¿no? Que es una palabra que está muy de moda, pero resiliencia creo yo para quien realmente lo necesite y pues llevar una vida. Aquí hay un testimonio de una persona que eh, realmente eh, ha hecho las cosas, ha sabido hacer las cosas y ha sabido jugar en un mundo donde principalmente estaba eh, o está, porque sigue dominado por los hombres, este, en su gran mayoría, y bueno, pues pueden ver todo el reconocimiento y el, y el palmarés que tiene eh, mi querida Aurora y eso mucho es de reconocerlos déjame dar unos saludos mi querida Aurora porque hay mm. gente muy interesante aquí Alicia Rentería, buenos días María, María Elena Tomasini Alejandra León, Francisco Fernández eh, SCXBD eh, Lisset Nieto, eh, Nieto, un abrazo nuevamente murió su mami eh, la semana pasada te mandamos un abrazo cariñoso, todo mi cariño, dice que murió una de mis más grandes admiradoras, bueno, es que en paz descanse y todo nuestro cariño desde aquí de Tiburones de Inmobiliarios, de un servidor y de todo el equipo de, de Tiburones, para mi Nieto allá en Maracay, Venezuela. Gerardo Arenas, ahí es, aquí está, desde Puebla, Elías Armando Blanca de, de Puebla, buenos días, Mónica Morales, Alejandro Soto allá en Chihuahua, Luz Miriam Ramírez, Mónica Morales, disculpen, ¿a qué hora inicia? Siempre empezamos puntual, Mónica, pero pues ahora, de, de verdad, aquí estaba con el, este, no me abría el, el, bueno, ya que les digo, pero ya estamos aquí. Eh, eh, ra, 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 ra. Déjame ver quién más. Eh, ay, Dios mío, ¿dónde me quedé? Eh, Susana de la Rosa, aquí está, Álvaro Balsa, buenos días desde Potlán Susana de la Rosa ya en Zacatecas, Carlita Lascano, buenos días, ya con un cafecito seguramente, hoy no tengo cafecito, Giovanna Sánchez, buenos días desde Hermosillo, Humberto Cadena, Gerardo Montes, Miriam López, Lidia Saldaña, gracias mi querida Lidia, saludos Federico Garrido, saludos tiburones, mi querido Rodrigo Peña Porchas allá en Hermosillo, hermano, muy buenos días, te manda saludos, Reyes Cruz, hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Ramón Riera, mi querido hermano allá, ya regresaste a Barcelona eh, ya está en Barcelona él es eh, eh, próximo presidente de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias, que es la, la asociación más importante de inmobiliarios a nivel mundial y bueno, un gran hermano gracias Ramón, qué gusto verte por aquí Yolanda Colina allá en Mérida, Carlos Recio buenos días desde Mérida y Catán bueno, Aurora eh, a ver nos, yo, yo siento que en el sector inmobiliario y en todo lo que ha sido el ramo de la, de la construcción, del desarrollo inmobiliario, pues hemos pasado por diferentes facetas. Eh, yo quisiera recordar eh, una faceta eh, que vivimos juntos, eh, que fue eh, la creación de la Sedatu. Creo que uno de los grandes... Eh, aciertos del gobierno del presidente Peña Nieto fue haber creado la SEDATU y, y yo no recuerdo haber estado eh, nunca el gremio inmobiliario unido como cuando en ese momento este, se estaba eh, liderando la SEDATU por Jorge Carlos Ramírez Marín, eh, sí. estaba eh, pues todos, no quiero, no quiero... Eh, dejar de decir ningún nombre, pero la Conari estaba muy bien manejada, eh, Infonavit, FOVISTE, eh, la Sociedad Hipotecaria Federal, eh, o sea, había una verdadera eh, conjunción de, de lo que se estaba haciendo dentro de lo que era el sector inmobiliario y fue cuando sube y llega a estar cercano al 15% del Producto Interno Bruto del país, todo lo que tenía que ver con el desarrollo inmobiliario. Eh, termina este termina ese gobierno, creo que vienen pasando muchas cosas, creo que muchas cosas se hacen mal, y voy al tema de la sustentabilidad, o sea, creo mm. que muchos de los desarrollos que eh, se hicieron en su en su momento, y muchas de estas desarrolladoras que estaban liderando eh, el mercado en su momento, pues eran desarrolladoras que eh, pues hacían caro, feo y malo uh -huh. y que no existía esta parte uh -huh. de, de sustentabilidad no existía eh, eh, pues poder buscar eh, lograr eh, comunidad y, y, uh -huh. y pensar en un futuro del, en el desarrollo inmobiliario no sé si eh, coincides conmigo hasta aquí para, 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 para pero creo que así fue la historia que vivimos todo este tiempo, no sé tú qué piensas sí.
1: Y me voy a ir un poco más atrás. Mira, en realidad, eh, coincido en cuanto a, a los resultados que se obtuvieron de una política pública que buscaba atender el rezago habitacional eh, de una manera masiva. En, en, el rezago habitacional es algo que nos ha afectado de toda la vida. No hemos logrado atender el rezago, abatir el rezago habitacional en México. Acuérdense que la vivienda es un derecho que está estipulado en el artículo cuarto constitucional, ha venido variando cualquier cosa, pero por ley, todos los mexicanos deberíamos de poder tener acceso a una casa, a, a una vivienda, y ahora le dicen a una vivienda adecuada, ha ido modificándose. Entonces, desde, yo creo que desde la época de Fox, me voy a ir un poquito más atrás, Uh -huh. eh, cayendo en cuenta en que el rezago era muy importante y luego ubicando pues que el 75% del rezago está en la población que gana cuatro salarios o mínimos eh, o, o menos, este, pues se eh, detectó que hacía falta construir mucha, 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 mucha vivienda y social, 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 social. ¿Por qué? Porque se estaban eh, creciendo los asentamientos irregulares, eh, se estaban teniendo problemas sociales económicos este, ecológicos y demás, entonces eh, lo que sucedió en esta parte del, del periodo de Fox se firmó en aquel entonces el, un acuerdo, mega acuerdo por la vivienda es que al, al, al sector al, a los industriales se les insistió mucho para que se hiciera vivienda social entonces los industriales de inicio no querían ¿eh? y, y, y con todo y que tengo mucho que criticar a, a algunas de esas empresas y todo, pero la verdad es que no querían hacer vivienda social, entonces se fue afortando, se fueron cerrando los créditos individuales para desplazar vivienda que no fuera económica y la manera en ese entonces pues fueron encontrando los terrenos más baratos y esos terrenos estaban afuera, entonces pues no nunca creo que en aquel entonces se tuvo, se dimensionó lo que, los efectos no se dimensionó los efectos que iba a tener el resultado de esa política pública, entonces se, se, se hizo así Después se, se trató de ajustar, oye, ¿cómo le hacemos para, que, para regresar y que no, no, oye, no todo es el precio? Tenemos que dar algo económico, bueno, bonito y, ba y barato y sustentable y demás. Y se empezaron a diseñar políticas. A mí en lo personal me tocó estar en las mesas de trabajo donde estuvimos redactando cómo iba a ser la, la, la propuesta de hacer la sedato. Esto se tomó el esqueleto de la Secretaría de la Reforma Agraria y se le hicieron algunas adecuaciones jurídicas para poder tener la Secretaría de Desarrollo eh, Territorial y, y, y Urbano. Este, entonces, eh, fueron un montón de reuniones hasta que en el proceso en el, estuvimos con el, trabajando con el equipo de, de transición de Peña Nieto y ya se puso. ¿Cuál era la idea? Tener una sola cabeza de sector que... Hiciera las políticas públicas o diseñar las políticas públicas eh, de tal manera que no se o se evitaran en quizás estas cosas que, que sucedieron cuando solamente pensábamos en o se pensaba, ¿no? La, yo no, no me tocó, pero ma, masivamente en, en precio y, y, y volumen. Entonces, no podría ser nomás precio o volumen las únicas variables en la ecuación. Entonces, eh, se, se generó. Este, sin embargo, eh, al, al irle agregando cosas a la vivienda, o sea, eh, aquí hay un tema donde se tiene que decidir qué es lo que conviene que lleve una vivienda o no, y, y el debate, pues, la gama de opciones de cosas que se le pueden agregar son muy al, amplias, o es, es muy amplia. Entonces, no es sostenible ponerle todo a la vivienda, tenemos que elegir a ver qué es lo mejor. Y en esas discusiones se ha bandeado entre agregarle un montón de cosas o bajarle requisitos o demás. Y entonces, en, en, en consecuencia, se produce más o menos. En este gobierno en particular le han metido mucho o le han puesto mucho énfasis en, en, pues en la sustentabilidad y demás. Y dejaron un poco de lado o un mucho de lado el ángulo de volumen. Ahora nos fuimos al otro extremo. A que sea muy sostenible o cosas así, es, pero el volumen no tanto. Sí, entonces, estamos entre el otro extremo, pues nomás que empieza a caer la producción.
0: Oye, a ver, yo te quisiera preguntar, ¿qué es un desarrollo inmobiliario sustentable? Vamos a empezar por eso. Ya llevamos media hora platicando, pero bueno, ¿qué es un sí,
1: desarrollo inmobiliario sustentable? Mí. Bueno, te voy a decir lo que es para mí lo que es nuestra propuesta de valor. Uno es que, esté, que tenga cerca todos los servicios, o sea, a distancia cerca todo, escuelas, comercios, demás. Para mí la ubicación es un elemento muy importante, el sustentable. Eh, que no, que por ejemplo, que tenga eh, áreas verdes, que tenga, por ejemplo, nosotros le ponemos arborización adicional, que tenga elementos que hagan que con poco costo pueda ser este pueda prevalecer en el tiempo su, su valor, por ejemplo nosotros, eh, todos los desarrollos tienen pavimento concreto ¿por qué? porque para, aunque pudiera bajarle el costo y ser más económico, hacerlo con asfalto sabes que eso no va a tener la misma durabilidad y va a tener costos futuros no va, no va a sobrevivir, pero me voy a ir al tema de los parques, por ejemplo que utilices cosas de yo, les, yo le llamo el mantenimiento cero es parques, vegetación nativa, infraestructura verde, y luego algo de lo que se habla muy poco, y que lo pusiste en el tema de, de la, de la ¿cómo se llama?, de, de esta conversación, la sí. sostenibilidad social. A ver, la comunidad organizada para para resolver los problemas locales futuros que van a tener como comunidad, creo que es un elemento fundamental de un desarrollo sostenible por mencionar algunos, pero pero va a haber quien te diga que no, que un desarrollo sostenible es que tenga una que tecnología a la casa, es que tenga no sé qué, bueno, pues es donde digo que hay una gama de, de cuestiones y tenemos que ir, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues traduciendo o, o consensa, con, logrando consenso en cuanto a lo, que, a lo que entendemos por un desarrollo sostenible, que se supone que es la palabra más adecuada, ¿no? Pero bueno.
0: O sea, eh, sostenible o sustentable, ¿no? ¿Cómo desarrollar un proyecto sustentable? Porque, eh, o, o ¿cómo generar un proyecto sustentable? Porque yo me imagino que a la hora de empezar a hacer los números, eh, un proyecto sustentable o sostenible, pues es un proyecto que en los números, en, 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 en la planeación financiera del mismo, es muy mm. diferente a los proyectos que no se hacen sustentables. Sí. Eh, y de hecho, eh, pues creo que se pierde, se pierde la comunidad y se perdió la comunidad. Y creo que muchas de estas empresas que tú y yo conocimos, que eran muy grandes, que hacían... Mm muchísima vivienda, pues no hacían comunidad y no hacían cosas sustentables y menos sostenibles, entonces sí. ¿cómo hacer un proyecto sustentable y sostenible?
1: Mira, es todo un reto y primero no, te voy a a lo mejor platicar de mi caso y no quisiera ser así como la, la ¿cómo te diré? La, aquí la predicadora ni, ni quiero ostentarme así como la que sepa además, pero te voy a decir lo que hicimos nosotros. Eh, nosotros desde el 2008 nos preguntamos, ¿este tema de la sustentabilidad es moda o es tendencia? Por, porque de repente hay modas en el sector y, y te distraen y, te, y cambias tu modelo de negocios y demás. Entonces, llegamos a la conclusión de que era una tendencia. Entonces desde el 2008 cambiamos nuestra misión, nuestra visión, para ponerle a toda la estructura, ese chip que te dije, ese ADN, de que tenemos que ir sobre la sustentabilidad. Tenemos que cambiar toda la cultura como empresa, porque Porque las búsquedas se dan en todos los niveles. Bueno. Luego definimos una propuesta de valor clara, que esa se ha ido eh, adicionando. Ahorita te voy a decir cómo se ha ido mejorando con el paso del tiempo. Una propuesta de valor, dijimos, a ver, para nosotros, ¿qué es? Pues eh, algunas de estas cosas que ya te mencioné. Oye, vamos a poner más árboles, vamos a poner... Así vamos a organizar a los vecinos, vamos a tener actividades todos los meses con los vecinos para acelerar el proceso de integración comunitaria y no esperar hasta que ellos se conozcan ahí poco a poco. En fin, una serie de medidas que es nuestra propuesta de valor. Este, y eh, esa propuesta de valor la vamos actualizando mediante investigación y desarrollo. O sea, nosotros tenemos una política de investigación y desarrollo eh, que está especificada, o sea, destinamos un recurso de nuestras utilidades del año anterior a investigar eh, sobre nuevas, nuevas alternativas para volver los proyectos más, más sustentables. Oye, ¿ese recurso que tomamos de nuestras utilidades del año pasado se puede ir a la basura? Sí, si ¿Sí, no encontramos nada. Pero bueno, estamos continuamente tratando de, de, de innovar. Y... Y tiene algún requisito, tampoco lo hacemos así nomás indiscriminadamente, ¿no? Este, eh, vamos, eh, le, invest le investigamos, hacemos proyectos, pequeños proyectos piloto para ir viendo qué funciona y qué no funciona. Lo que funciona, lo adecuamos y ya lo agarramos a nuestro modelo eh, normal, digamos, operativo. Y lo que no funciona, lo, des lo desechamos. Y de esa manera vamos enriqueciendo. Entonces, digamos que, ¿cómo se hace? Bueno con la convicción, con una eh, línea que debe de irte de, desde, en toda la estructura organizacional, todos tenemos que estar convencidos en verdad de esto, y este y con una apertura y con un plan para ir enriqueciendo tu propuesta continuamente, ¿no?
0: Muy bien, oye, uh -huh. eh... A ver, bueno, antes de, que, de, de continuar, dame la oportunidad, mi querida Alicia, déjame dar unos saludos rápidamente, que no he saludado a algunas personas, y, y regreso contigo. Bueno, quiero dar las gracias a Simca, gracias a nuestros amigos de Simca, esta gran desarrolladora que te permite lograr el 6% de comisión solamente por referir a tus clientes. Tenemos un gran programa donde damos una maravillosa eh, pues facilidad para que trabajes menos y ganes más, para que ganes más trabajando menos. Así que si quieres referir a tus clientes, escanea el código QR y con mucho gusto te vamos a apoyar con el Simca Referral Program. Todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos capacitaciones, así que aprovecha estas capacitaciones y vamos a lograr, eh, pues hacer negocios con Simca. Y Simca hoy nos regala un... Chila Weekend, que consiste en cuatro días y tres noches en el Hotel Singular Joy de Playa del Carmen, transportación desde el aeropuerto hasta el hotel, eh, un tour para que conozcas los proyectos de Simca, así que muchísimas gracias a nuestros amigos de Simca. Tiburones Inmobiliarios, el día de hoy te regala un eh, curso de nuestra biblioteca. También quiero dar las gracias a Expo NI, la Expo Inmobiliaria más importante en México, eh, y a inmobiliaria que hacen su evento este próximo primero de septiembre tendrían su su evento en Guadalajara así que muchas mucha suerte en este gran evento que van a tener por allá y bueno eh, Inmobiliario nos, regale, nos regala una entrada a Expo, Exni, la Expo Inmobiliaria más importante de México, también quiero darle las gracias a Softec que nos regala una suscripción durante un año a su aplicación que está maravillosa WIGOT, WIGOT es un centro de negocios e inmobiliarios ilimitado Donde puedes hacer una serie de cosas Ya les presentamos todo lo que se puede hacer Vamos a tener algunas capacitaciones Para que puedan ustedes conocer Lo que se hace en Wigot, Que la verdad es Lo puedes utilizar, mucha gente me pregunta ¿Qué CRM utilizo? Utiliza el de Wigot, Está espectacular y además Con eso puedes eh, publicar tus propiedades Puedes hacer intercambios Entre toda la red de Wigot de propiedades si andas buscando hoy, oh, que estoy buscando un terreno para un cliente, ahí hay mucha gente que te puede ayudar. Hay muchas cosas que puedes hacer en esta gran plataforma que es Wigo, que es un centro de negocios inmobiliarios ilimitados. Así que gracias a nuestros amigos de Wigo que nos dan un regalo sorpresa también. Quiero agradecerle a Carmen García Cosío que nos regala su libro Palabras Mágicas para Vender Casas. Está espectacular. Se lo voy a regalar. A, a mi querida Aurora. Y bueno, recordarles que Carmen García Cosío ha sacado el libro. Estamos a 21 días de eh, eh, poder obtener eh, la NOM 247 eh, y y Carmen hizo un libro que se llama No pierdas la magia y cumple con la NOM 247 ya está en físico, escanealo tenemos alguna promoción, no sé si hoy tenemos alguna promoción, pero bueno este si no, espero que ah, sí la tenemos esta gran promoción ya está en físico, si lo quieres 20% de descuento al usar la palabra tiburones inmobiliarios nadie que se dedique al negocio inmobiliario, nadie que tenga una casa y que la comercialice eh, puede Dejar de tener esta guía hace pues, realmente tu referencia para poder lograr las cosas. 20% de descuento al usar la palabra tiburones inmobiliarios en la versión digital. Así que escanealo y cómpralo ya. También quiero darle las, las gracias a mi querida Lilia Saldaña, que nos regala su libro, Kika Puente, hashtag Lady Broker. Muchísimas gracias a mi querida Kika Puente y también a Café 19, que ahorita me voy a ir a hacer uno, pero... Eh, gracias a Café 19 que está delicioso, realmente se lo súper recomiendo recordarles que hagas negocio con nosotros www.tiburonesinmobiliarios.com ahí está escanealo, haz negocio con nosotros tenemos muchísimos proyectos de desarrolladores inmobiliarios que nos dan sus proyectos para que nosotros podamos ser un puente entre los desarrolladores y ustedes y solamente por referir puedan tener comisiones espectaculares tenemos varios proyectos muy buenos, muy interesantes, que vale la pena que los puedan tener. Eh, quiero eh, recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Ahí está, escanea también para que nos sigas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en LinkedIn. Síguenos en Spotify y en Apple Music para que te lleves todos los podcasts. Gracias a toda la gente que baja los podcasts. Todo lo que hacemos en Tiburones Inmobiliarios lo subimos a los podcasts y los puedes bajar por ahí. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Twitter, en Tony hannah y en Instagram y en TikTok en Tony Hanna Tiburón. Recordarles que el próximo, bueno, que hoy a las 8 de la noche tenemos nuestro Space, que va a estar espectacular. Ayer estuvimos con mi querida Julieta Enríquez, hablamos de, de creencias limitantes, y hoy estará también con nosotros junto con Víctor Rugeiro, con Carmen García Cosío, Carlos Campos, mi querido Fernando Charleston, Nacho Flores y Fernando Soto. Sotogei en nuestro... En mi Twitter, en Tony Hanagrayer, en el Space que hacemos a las 8 de la noche. Y recordarles también que el próximo jueves tenemos un gran foro, el Foro 190 de Tiburones Inmobiliarios. Va a estar mi querido Salvador Vázquez Bader Ya tenemos la información por ahí eh, que, que la podamos poner. Eh, y ahí está. Se llama La Disciplina la clave para, so, para lograr el éxito en el sector inmobiliario. Es un eh, foro donde vamos a hablar pues principalmente de coaching. Bueno, muchísimas gracias y continuamos con mi querida Aurora García. Aurora, te preguntaba, eh, bueno, pues, ¿cuál? O sea, o, 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 o algo muy importante, ¿cómo ves tú el futuro del sector inmobiliario. ¿Qué viene para el futuro del sector inmobiliario? Porque, bueno, ha cambiado muchísimo uh -huh. eh, lo que ha sido eh, la construcción, los desarrollos, uh -huh. eh, todas las cosas. Pues han cambiado muchísimo en los últimos 10 años, yo di diría yo. ¿Qué, yo, ¿qué yo, se yo, espera para el futuro del sector inmobiliario?
1: Sí, yo Eso creo es. que, mira... Otra vez vamos a vivir pues, el golpe de que no se está atendiendo el rezago, porque se está cayendo la producción. Yo apuesto mucho a la innovación, siempre en todos los foros donde estoy. Les digo, oye, le metemos mucho a ese tema. Ahorita estaba leyendo algunos de los comentarios de, de las personas que están aquí, que nos acompañan, eh, y comentaban, por ejemplo, de las casas de Tesla. Mira, yo estuve viendo eh, la propuesta y obviamente está muy interesante y demás, sin embargo, tenemos que trabajar muy fuerte y en eso tenemos que colaborar mucho en materia de regulación local. Porque te voy a decir ahorita, la casa de Tesla no la puedes hacer aquí de acuerdo a las leyes locales, ¿ok? Necesitas, ahorita estaban hablando de 38 mil dólares, no, son 50 mil dólares, es un millón de pesos. Sin contar el terreno y sin contar todas las licencias y las cosas que te piden localmente. Eh, tenemos un... Un reto muy grande, a acuérdate que está hay un artículo de la Constitución, que es el 115, que dota de autonomía a los municipios, y esa autonomía eh, se da en materia de desarrollo urbano también, aunque hayamos creado la sedatu La sedatu no le puede imponer a los municipios qué regulación poner. Entonces, cada quien este, mata las pulgas como creen, ¿no? así como dicen. Entonces, ¿qué pasa? El, eh, Toda la innovación que queremos hacer, tiene que, ¿cómo te que ir rompiendo esquemas de la regulación local, porque ahorita estaba viendo, oye, que el material, que el sargazo y demás, oye, es que hay un, hay un, esto, o hay un listado de materiales que son permitidos. Entonces, por ley, aunque quisiera, no lo, no lo puedo poner. Entonces, la manera en que nosotros imo, hemos ido resolviendo eso es... Eh, con esfuerzo vamos y convencemos de que hay que hacer un pequeño plan piloto y con el pequeño plan piloto ya si funciona se cambia la regulación pero son pasos difíciles en el entorno actual el futuro, bueno yo creo que la necesidad es tan grande es tan grande tan abrumadora y el riesgo de regresarnos a los asentamientos irregulares es tan grave te, voy a, te quiero dar un dato que sacó el INSUS con relación a los asentamientos irregulares, lo sacó creo que en el 2019, 2020, dice, para el día de hoy, para poner bien a los asentamientos irregulares, dejarlos con pavimento, con cuestiones de habitabilidad mínima, ya no te digo sustentables, se requerirían 968 mil millones de pesos para hoy, si eso si no siguen creciendo, 5.3 puntos del PIB. Entonces, hacer esos de lejos más costoso, entonces, yo creo que la realidad va a terminar imponiéndose y vamos a tener que sentarnos a trabajar juntos para encontrar una ruta y que abran paso a la innovación. En todas las mesas nos hemos sentado, eh, pero, pero la bronca o el, o el tema es que no te tienes que sentar con un actor, sino hay dos mil municipios, entonces cada municipio tiene su idea de cómo hacer las cosas, entonces te tienes que sentar con dos mil actores que cambian cada tres años, con dos mil actores cada tres, tres años para acabar pronto, pues sí, entonces es, no, es, es un reto, pero creo que la necesidad eh, va a hacer que escuchen, o yo eh, espero. La innovación para mí tiene que darse mucho en el ámbito de la arquitectura, eh, creo que ahí es donde tenemos mucho, mucho que lograr, este, pero a lo mejor se va a dar variada dependiendo pues de, de la apertura de cada municipio. Pues no, es, es lo que veo en el corto. Oye, ¿cómo ves la
0: construcción modular? Fíjate que el viernes tuve la oportunidad de eh, conducir un foro de construcción modular. Y la verdad es que me, me pues al principio como que llegué muy escéptico, como que la verdad es que dije, pues construcción modular así, no, no lo veía así como algo muy viable, ¿no? Y, y me di cuenta de muchas de las ventajas que hoy tiene la construcción modular, eh, uh -huh. hablaban aproximadamente en México de un 15% uh -huh. de costo arriba de lo que es el costo tradicional de construcción, Uh -huh. eh, con la ventaja de que puedes quitar y poner y mover y hacer pues, según vayas teniendo tus necesidades, ¿no? Empezar con una casa chica, luego hacerla más grande y si después se te reduce la familia, pues la regresas a ser más chica. Uh -huh. eh, con materiales eh, muy eh, ad hoc, sobre todo a las zonas de, eh, de, uh -huh. de salitre y todo este tipo de cosas. En Estados Unidos uh -huh. hablan de un 15% abajo del costo real, de, del costo uh -huh. de construcción. Eh, ¿Lo ves tú como una alternativa eh, que, que se irá utilizando constantemente y se irá utilizando más? Y puedes hacer cualquier diseño hoy en la construcción modular. Uh -huh. ¿Lo ves como, un, como una alternativa para decir después, oye, pues voy a empezar yo a experimentar con uh -huh. algunos... Y, 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 pues, desarrollos que tengan mm -hmm. que ver con esto, ¿no es viable la construcción
1: modular? Mira, debiera de ser, pero yo creo que es un proceso la, la gente cuando compra una casa hay un elemento que se llama seguridad que es una percepción, ¿ok? es, una, es percibo que estoy seguro o percibo que no estoy seguro entonces, en ocasiones dependiendo del material que tú utilices. Eh, ¿Lo sienten o no lo sienten o lo aceptan o no lo aceptan? Hay un ángulo donde hay, hay poblaciones que son más eh, eh, conservadoras o más tradicionales y no les gusta. Dicen, no, yo quiero que se, que se sienta así, que se sienta fuerte. Entonces, a, habría que ver cómo paulatinamente la demanda lo acepta. Pero por otro lado también tienes la regulación local, es lo que te decía, o sea, que no te, lo, no te lo permite. Ahora, te dan tú tendrías, por ejemplo, para poderle dar a alguien su módulo individual, yo quiero tres módulos o dos o uno, eh, el proceso de tramitología se volvería muy extenso porque ahorita las licencias, por ejemplo, eh, para poder llegar en tiempo a un nivel de producción que te permita sostener una estructura fija que como empresa tienes que sostener para operar lo mínimo, pues necesitas a los vendedores, a los, al administrador, al contador, al de los impuestos, al de los técnicos y demás, tienes que pagar sueldos fijos. entonces tienes que lograr una producción mínima para, para sostener eso. Los procesos de tramitología, eh, pues se van haciendo en grupos, yo saco una licencia de construcción por 20 casas o por 50, por 30, no sé, imagínate ir sacando licencias de una en una. O sea, la tramitología local es una locura, es en costo, en costo y en, y en tiempo. Entonces, eh, debería de ser un camino. Pero tenemos que, vuelvo a, a rezarme, hay mucho que hacer en la normatividad local y en la gestión y en la eficiencia operativa para que eso pueda realmente con, convertirse en algo viable. O
0: sea, voy a tratar de entender eh, muy bien lo que lo que hoy, o sea, el reto mayor en estos momentos dentro de los desarrollos inmobiliarios, dentro del futuro de la construcción, dentro de eh, las nuevas técnicas de construcción que pueda haber dentro de la sustentabilidad, dentro del futuro de los negocios inmobiliarios, dentro de la comunidad inmobiliaria, son los gobiernos, o sea, quiero entender esta parte, son los gobiernos a los uh -huh. que tendríamos que cambiar una regulación eh, que fuera muchísimo más fácil para poder uh -huh. ser mucho más innovadores y poder ser sí. mucho más eficientes.
1: Uy, este es un gran, gran tema. Es un gran tema. Mira, sin duda sí, o sea, buena parte de lo que podemos o no podemos hacer, no es que no se nos ocurran cosas o no queramos hacer cosas, es que hay una normatividad y eso es lo que puedes hacer y se define en la regulación local, en el municipio, el grueso. Hay otra parte que es en en, en, en federal. Entonces, el tema es que, ¿qué, le, ¿qué pasa con los municipios? ¿Les da miedo eh, flexibilizar en algunas cosas? Y quizás con justa razón, porque les da miedo que algo donde inventemos nosotros, pues, salga mal, y luego ellos dieron la anuencia de hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo equilibras una normatividad que va enfocada en dotar de seguridad, en lo que se hace, en lo que se construye, con la innovación? ¿Cómo, cómo vas equilibrando eso? ¿Cómo lo vas llevando? Es, es un súper tema, y, y creo que, pues, un mecanismo es hacer pruebas en, en pequeño, pero... Quizás no las deberíamos de hacer nosotros, digo, la estamos haciendo algunas empresas en lo individual, eh, pero deberíamos de encontrar la manera de irlo haciendo institucionalmente, quizás con eh, la sinergia del gobierno federal, irlo haciendo, ir haciendo pruebas a ver si este material funciona, entonces promover que, sea, que se permita en la localidad, y una vez que se permita, pues ya lo podemos, a, eh, ya es a gran escala hacer. Este es ese es uno de los temas, un tema fundamental. ¿Cómo, cómo encontramos ese equilibrio entre innovación y cuidado, en una adecuada regulación? Es, es todo un reto, ¿eh? es todo un reto.
0: A ver, me perdí un capítulo de esta historia que estábamos haciendo, que fue eh, pues el capítulo cuando cambiamos de gobierno. No, eh, me parece que hoy, a ver. Hoy el gobierno me parece que está haciendo las cosas, el gobierno federal está haciendo las cosas de buena forma. Vemos a dos instituciones eh, importantes como son eh, como son el Infonavit, como son eh, Fobiste, pues que cambiaron muchas cosas, pero que creo que eh, pues siguen funcionando de manera positiva. Eh, habrá quien eh, tenga a lo mejor alguna idea diferente, pero yo en lo general me parece que, que, son, que, que, que van de muy buena forma. Vemos un gobierno, por ejemplo, de la Ciudad de México, que de repente dijo, paro todos mis permisos de construcción, aguántense, déjenme ordenar el tema, déjenme ordenar la casa, y luego vemos a ver qué onda, ¿no? Y luego los empezaron eh, rezagados con cosas y luego les agarra la pandemia y, 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 el, y, y bueno la vivienda y los desarrollos inmobiliarios en este, en la Ciudad de México pues están ¿qué te digo? Pero,
1: pero perdón Tony o sea pero esos por ejemplo esas interrupciones en la producción son mortales Eso es porque tú tienes una planta una producción o sea sí es que es es que, es
0: que, y yo me acuerdo de estar con la nueva eh, eh, comisionada de vivienda en un panel y creo que estaba el director de Viste, no me acuerdo quiénes estaban y yo les decía a ver, espérenme, traíamos un tren de la vivienda que con sus buenas y con sus malas venía corriendo muy bien, ¿no? O sea, venía caminando muy bien y venía este, uh -huh. eh, o a sea, todo, y de repente pues sí creo que había a lo mejor algunos vagones uh
1: -huh. que había
0: que quitar, que había que modificar, que había que pintar, que había que hacer, uh -huh. pero no podíamos frenar el tren de la vivienda porque cuando tú frenas un tren pues cuando le cuesta mucho trabajo volver a caminar y creo que eso fue un poco lo que nos pasó en México ese capítulo nos lo estábamos uh -huh. saltando ¿no? Uh -huh. eh, ahora, mi pregunta es ya pasó, mi pregunta es ¿valió la pena esa uh -huh. frenada de, de, de todas las cosas que se venían haciendo uh -huh. para poder Tener eh, proyectos más sustentables, para poder tener mejores comunidades, para poder realmente pensar en el futuro de la, de la vivienda. Sí uh -huh. creo que estas regulaciones que se hicieron donde se busca que ya no haya este, proyectos a 30, a 30 kilómetros fuera de la ciudad, donde este, hay unas ciudades fantasmas que ya ni te digo, una serie de cosas. ¿Esto funcionó? O sea, ¿el costo-beneficio valió la pena?
1: Mira, eh, yo creo que, a ver, porque creo que estamos hablando de dos cosas. Hay una cosa que pasó muy puntualmente en Ciudad de México, que yo no desarrollo ahí, pero tengo buenos amigos y creo que fue muy grave la forma. O sea, cortar y cerrar permisos de un día para otro creo que no, no debe ser. Sí, yo, yo insisto mucho que si hay alguien que se está brincando las trancas y que está haciendo las cosas mal, pues castíguenlo, pero no no cierren un sector tan importante para la economía, tan importante para la sociedad en general, porque hay gente siempre que trabaja bien y gente que no trabaja bien. Eso en Ciudad de México. En cuanto a lo que me comentas de que trae, me imagino que te refieres a lo que trae el Infonavit, de las nuevas zonas de consolidación urbana, de que se construya más cercano, esto viene desde el presidente Peña, ¿eh? se llamaban perímetros de contención urbana y ahora se llaman zonas de consolidación urbana, es, digamos, la versión 2. La versión 1 uno eran unos círculos concéntricos y la versión 2 son como policéntricos, que se llaman. Bueno, yo creo que es una buena iniciativa. Es, es algo hacia donde debemos de caminar. En lo que tenemos que tener cuidado es en la instrumentación, porque al lanzar una política federal... Eh, no, a ver, en ocasiones no se puede dimensionar particularidades de nuestro México tan diverso que hay en, en cada región. O sea, hay cosas en regiones que son muy particulares y que luego en la política desde el órgano federal no puedes prever, ¿ok? No las puedes prever, por más científico que seas, no las puedes prever. Entonces, hay que encontrar una manera de lanzar esas políticas, pero ir dando las transiciones, y dejar un mecanismo para identificar situaciones especia especiales y resolverlas rápido. Entonces, creo que un poco en la instrumentación es donde nos fuimos, o sea, la política como, como en su general, la, esta propuesta de zonas, en términos generales, a mí me parece positiva. Pero en la instrumentación, a lo mejor nos fuimos muy acelerados o, o no previmos mecanismos para resolver al, algo que no quedó escrito y cómo, a ver, esto cómo se atiende y no tenemos los elementos para resolver rápido. La amenaza es que tú tienes una planta productiva que son todos todo los industriales y que ahorita la gran necesidad de vivienda no está en posición de, de desmantelar esa planta productiva porque se desmantela, porque no, no ocurre, ¿cómo te eres? No ocurre que se baja la producción y siguen existiendo las empresas, no las empresas cierran, y abrir una empresa es complicado, y volver a rehacer, y volver a hacer el equipo, formar equipo toma tiempo. Entonces, yo insisto mucho en, en, en cuidar mucho las instrumentaciones de estas grandes iniciativas, ¿no? Este, creo que ahí es donde está el área de, de oportunidad, y que pudieras ser uno de tantos elementos, porque... Ese fue uno que salió, pero sacaron otras NOMS si y no sé qué, que en conjunto pues están mermando la producción y yo creo que no hay nada peor que un asentamiento irregular. O sea, podemos cuestionar muchas cosas, ¿eh? De, de si una vivienda, yo hice un estudio de las plusvalías, por ejemplo, de, los, de las viviendas desplazadas por Infonavit de, del 2000, era del 2011 al 2000, o del 2009 al 2019, fueron 10 años. Y la plusvalía, aún con todo lo que me quieras decir de que hubo muchos desarrollos y eso, quitando esos de lado, pues, ¿sí? Pero en general, los, porque hubo proyectos que se hicieron bien, no todo el mundo trabajó mal. este eh, La plusvalía fue mucho mayor, por ejemplo, que el rendimiento que le daba a la persona el saldo de la su cuenta del Infonavit. Entonces, de haber dejado su dinero guardado, haber adquirido una casa, fue mucho mejor decisión para él tener una casa, porque la casa la pudo vender más cara al paso de, del tiempo. Entonces, lo peor es estar ahorrando y no tener, oh, imagínate, gente que pueda ahorrar toda la vida y no nunca poder comprar nada porque no va a haber oferta. Lo peor es tener que ir a un asentamiento regular cuando estás pagando un crédito en Fonavida. Entonces, tenemos que encontrar el justo medio, que es lo que yo te diría, y instrumentar con mucho cuidado estas cosas porque son de alto impacto.
0: Muy bien. Bueno, déjame déjame también saludar a, otros, a otras personas y hacer nuestro, mm -hmm. nuestro sorteo para que la gente se lleve sus... ¡Vámonos con el sorteo primero! ¡Vámonos con el sorteo primero para ver quién se va a llevar los giveaways del día de hoy! A ver. Tenemos sorteo. ¿Quién se lleva los giveaways? si ¿Sí me ayudan? Ya viene el random. Bueno. ¿O doy la... ah, ahí está. Tenemos 40, 473 personas que han estado en este foro. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado por aquí. ¿Quién se lleva el, café, el kit del café 19? 298. ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? 258. ¿Quién se lleva el libro de Carmen García Cusillo? 331. ¿Quién se lleva eh, la, el paquete de Softec 12 meses en su aplicación? 268. ¿Quién se lleva la entrada a Expo Exni? 46. ¿El curso en la Biblioteca de Tiburones Inmobiliarios? 415. ¿Y quién se lleva el Chila Weekend de Simca? 145. Muy bien. Bueno, pues quiero darle las gracias también a LCR. Esta es una gran empresa eh, que está liderada por Víctor Espinosa en eh, Latinoamérica y es una empresa que te ayuda a lograr tus en que puedas tener a través de una inversión inmobiliaria tu estatus migratorio con una eh, green card con una eh, estancia ya eh, ser residente de los Estados Unidos a través de haber invertido en una inversión inmobiliaria eh, hay varias inversiones en diferentes partes, esto está de maravilla realmente poder obtener esta posibilidad, así que yo te invito a que pues escanees el código QR y puedas conocer toda esta oportunidad para ti o para la gente que haces negocio con ellos. También quiero dar las gracias a Tulum Country Club, gracias a Tulum Country Club, este maravilloso desarrollo, primer campo PGA en México, a solamente 10 minutos de eh, el centro de Tulum, una gay community cerrada con muchísimos servicios. Muchísimas gracias a Tulum Country Club por estar con nosotros. Grupo Emérita, Grupo Emérita, está maravilloso. Creo que tenemos, si, si mano estoy el próximo lunes, eh, ya me dirá Michelle, ¿cuándo? cuando tenemos eh, un, un, su nuevo desarrollo que acaban de sacar. Y bueno, es una empresa, miren, sonrío cuando hablo de Grupo Emérita. Eh, realmente es una empresa maravillosa que está en Tulum y en Playa del Carmen con varios desarrollos, fraccionamientos, cerros hasta el 19 de septiembre. Ah, bueno, el 19 de septiembre, el día que salen a no, vamos a presentar este nuevo producto de, de Emérita. Eh, es una empresa en Tulum, en Playa del Carmen, con diferentes desarrollos, tiene fraccionamientos, está Caibé, Peregrina, Noa, Omara, y bueno, todos los proyectos que tienen, realmente es una empresa que lo que hace es que ayuda a tu cliente, ya sea que quiera construir un desarrollo inmobiliario, y tiene terrenos para construir desarrollos inmobiliarios, ya, que, ya sea que quiera construir su casa, ya sea que quiera una inversión eh, hotelera en donde le den rendimientos ya sea que sea un lugar donde sea su lugar de retiro, donde realmente ellos vayan a disfrutar de todo esto, bueno pues Grupo Emérita está ahí para ayudarte, para servirte, así que gracias a Grupo Emérita gracias, les mandamos un saludo y haz negocios con Grupo Emérita y XP, la plataforma tecnológica e inmobiliaria más importante del mundo, ya son más de, 20, de 85 mil personas que están descubriendo las cuatro formas de generar ingresos. Y descúbrelas tú cómo hacerlo en México. También su nuevo metaverso está espectacular. Es una maravilla. Y bueno, pues en eXp tienes la posibilidad de hacer muchas cosas eh, diferentes, muchas cosas que valen mucho la pena. Así que escanea el código QR y empieza a hacer negocios con eXp México. Muchísimas gracias. También quiero darle las gracias a... ARA, la desarrolladora inmobiliaria más importante de México, quien tiene más de 48 desarrollos en 18 estados de la República, con quien puedes realmente hacer, eh, pues, ser socio de negocios de ARA, de esta gran empresa que está haciendo muchísimas cosas muy importantes. Así que empieza a ser socio de negocios de ARA, distribuye sus proyectos, distribuye sus productos, vende con ellos, realmente... Qué maravilla que dentro de tu empresa inmobiliaria puedas tener a Ara como una desarrolladora en quien puedas vender sus inmuebles. Y también quiero darle las gracias a HSBC, el Banco Consentido de Tiburones Inmobiliarios, Crédito Hipotecario HSBC, sin importar el tamaño de la casa, queda a la medida. Muchísimas gracias a HSBC. Bueno, pues que seguimos con mi querida Aurora. Eh, a ver quién se nos va a ir a. Allá, Playa del Carmen, mi querida Aurora, va a estar súper <risa> bien. Oye, no, de haber
1: sabido me anotaban los, estoy viendo los premios, digo, mira qué buenos, qué padres premios están. No, bueno, síguenos
0: todos los martes y jueves en los foros <risa> claro. de tribunales Inmobiliarios. Ya llevamos claro. 189 con este, gracias a Dios. Y ahí, pues síguenos, por favor, todos los, todos los foros uh -huh. donde tenemos, bueno, muchísima información. Ahí puedes verlos en nuestro canal de YouTube, todas las, todos los foros que hemos tenido. Uh -huh. Aurora, eh, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Cómo vislumbras el futuro del sector inmobiliario en los próximos años? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos dice una gran empresaria, una gran desarrolladora y una mujer que ha roto paradigmas dentro del sector inmobiliario y del desarrollo
1: inmobiliario en este país? mira, recapitulando tenemos un rezago de 8.5 millones de viviendas se generan una necesidad de 650 mil viviendas anales deberíamos de hacer 1.6 millones de acciones de vivienda para batir el rezago de aquí al 2030 y no estamos haciendo más que como 500 mil entonces,
0: o sea va a haber más rezago cada ¿va año, va a haber
1: más rezago cada año, no estamos, no estamos llegando la producción se está cayendo Ahorita hacemos 42, 45% menos vivienda que el 2015, 22% menos en los últimos tres años. Entonces... A ver, necesitamos... Perdón, perdón, porque
0: voy a anotar estos datos. 45% menos
1: que el, el 2015. 42%, perdón, menos que el 2015. Ajá. Y 22% menos en los últimos tres años, así acumulado. Llevamos 22%, de ese 45%, 22% ha sido en los últimos tres años. ¿Okay? Bueno. Tenemos claridad, tenemos una agenda urbana que nos habla ya de los, de los elementos que, debe, que sacó la CEDATO y todas las zonavis a nivel federal, eh, donde tenemos ya algún consenso de lo que es vivienda sustentable. ¿Okay? Si sí, los datos son a nivel nacional, veo que están preguntando. Pero el reto es llevarlo a lo local. O sea, ya tenemos así a nivel federal la radiografía pero el reto lo que sigue es llevarlo a lo local. Entonces, en lo local, ¿a dónde? Primero, hay que trabajar en la comprensión del tema con los actores locales. Eh, falta, falta educación, falta empatía, falta de conocimiento, eh, pero necesitamos, creo yo, que un mecanismo donde sí se pudiera eh, incidir desde el ámbito federal es trabajar en planes municipales de desarrollo más integrales que permitan abaratar los costos del suelo, que es uno de los elementos que más inciden en el costo, fíjate, más que los materiales. Este, reducir no, la regulación no, local, hacer planes piloto, hacer planes piloto que sirvan para cambiar regulación. A veces, así en la conversación, es muy difícil decirte, oye, ocupo que, que cambies esto en la regulación, y no lo van a entender hasta que lo ven, hasta que lo ven funcionando, ¿ok? Entonces, creo que ese debe ser un mecanismo, y creo que la realidad nos va, nos va a terminar haciendo, espero yo, que colaboremos. Porque si no hay colaboración, es difícil que cada quien por su lado, un desarrollador solo, o la autoridad sola, o los arquitectos solos, o la, o o la academia sola no lo va a lograr. Necesitamos encontrar espacios de colaboración para que eso, para que eso suceda. Así en términos generales. Yo te diría, si no se, si no se hace eso pues va a ser un gran golpe para, para el país, eh, no te lo digo para el sector. Los asentamientos ruguales, eh, irregulares tienen un impacto social muy negativo en términos de seguridad, de ecología, de muchas cosas. Lo tenemos que hacer sí o sí y tenemos que meterle, y estos foros ayudan mucho para crear conciencia en ese sentido. Espero, digo, está todo mi esfuerzo y sé que el de muchas personas en el sector en que esto ocurre, este, pero pues hay que, hay que trabajarlo. Oye, Tony, nomás, y si me permites, porque veo que eh, pusieron un comentario ahí de los paneles solares. Yo creo que hay, hay cosas que tenemos que analizar muy bien y que pueden ser muy, muy espectaculares en términos de decir: ¡ay, mira qué sustentable están los paneles solares! Por ejemplo, en el caso de la vivienda social, es algo muy difícil de, de lograr. Y ahorita hay un concepto que se llama diseño pasivo, que tú puedes lograr. Los mismos efectos, pero a través del diseño arquitectónico, es lo que te decía, vivienda adosada, acomodada norte-sur, con ciertas alturas, con ventilaciones cruzadas, con aislamiento, eh, con pintura reflectiva y demás, sin encarecer tanto la casa y, y como solución. más te lo digo porque vi que preguntaron por ahí. Pero bueno, es una notita al margen. este Pero en términos generales creo que eso es lo que vamos a hacer.
0: Oye, y, y, y yo te quería hacer una pregunta, ustedes también han venido construyendo, o sea, han ha venido bajando sus niveles de construcción eh, con, contra los niveles que, que pues está pasando en la construcción, porque bueno, yo veo que, pues, que la gran mayoría de nuestros amigos constructores les ha costado mucho trabajo desarrollar los mismos niveles de, 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 sí. de vivienda que tenían en el 2015, les ha pasado lo mismo a ustedes.
1: Eh, fíjate que en nuestro caso bajamos mucho el 2020, ¿no? Pues que estuvimos casi tres meses cerrados, no por la misma situación de la Ciudad de México, específicamente, sino porque aquí, específicamente en, en Sonora, y principalmente en Sonora, cerraron antes y cerraron la operación y no era, no era actividad esencial, entonces durante la pandemia tuvimos casi tres meses cerrados, es un golpe muy duro. Pero por fortuna en nuestro caso, eh, 2021 crecimos y 2022 vamos también para un crecimiento vamos para una recuperación no nos está pasando lo que al resto de, de, del sector eh, pero no está fácil o sea, sí traemos eh, una lucha constante contra la inflación acuérdate que hay monopolios en nuestro sector o sea, en la construcción de en el, en, hay ciertos materiales que pues, son no molopolios, son no, oligopolios y pues, nos encarecen, nos suben los precios, la verdad, a veces de manera, en mi opinión, poco responsable hacia el país, pero bueno, y, y pues estamos viviendo una inflación, entonces no, ¿cómo te diré? En nuestro caso estamos creciendo, pero pues con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, y creo que el crecimiento se está dando por nuestra propuesta de valor, precisamente por haberle apostado a la sustentabilidad y a la, a la comunidad. Porque si tú sabes, o sea, nosotros tenemos, aparte de todo este diseño que le metemos y el diseño pasivo y demás, es que tenemos todo un programa de actividades en nuestros fraccionamientos, donde cada mes tenemos actividades con ellos y estamos haciendo la integración comunitaria. Eh, le metemos mucho a eso y, y nosotros mismos en nuestro fraccionamiento durante el proceso de comercialización, captamos la propia plusvalía de lo que nosotros hacemos, entonces las casas al final las, tenemos, las terminamos comercia comercializando mejor porque se genera mucha deseabilidad entonces por fortuna estamos saliendo adelante pero, pero batallando, o sea si sí, los procesos se han vuelto muy largos, si sí, la regulación está pesada, si sí, el, el, el ¿cómo te diré? la política policiaca, no sé cómo decirla de, de estar correteando y de vernos a todos como malos, creo que no es correcta creo que sí se debe hacer una distinción entre la gente que trabaja bien y la gente que no trabaja bien y bueno, pero pues eh, eh, aquí no se vale racarse, este, si no, no seríamos empresarios, es parte de es parte del show, hay que, hay que, hay que salir adelante.
0: Muy bien, oye, fíjate que digo, por último, eh, me parece que sí es una de las prioridades el poder lograr comunidad eh, con, eh, con, lo que sea, con lo que hacemos de ahora en adelante. O sea, creo que eh, el, el gran reto para los desarrolladores, tanto en México como en Latinoamérica, como en muchas partes del mundo, uh
1: -huh. es
0: el poder lograr que la gente se siente identificada con una comunidad, con una marca, que esa comunidad, eh, yo, adonde, yo aquí donde tienes tu casa, pues de repente hacen que si la noche del cine, que si hay que hacer una, este, una cosa esta de vinos, una cata de vinos, que si la corrida de tal cosa, o sea, creo que el mantener a la comunidad, o sea, donde te sientas, donde verdaderamente puedes hacer comunidad, donde eh, eh, pues trabajes eh, por los, los animales, por, la basura, por los animales, bueno, pues para que haya, eh, sean pet friendly, porque eh, haya eh, un correcto uso y manejo de la basura, porque haya este diferentes conceptos y aspectos. Hoy hay lugares donde ya tienen estacionamientos de drones. Ahorita acabamos de sacar un proyecto en Cancún donde tiene pista de hielo, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. este, cosas que, que, bueno, pues hay que seguir innovando y hay que seguir uh -huh. trabajando para ir hacia la uh -huh. parte de la comunidad. Uh -huh. Creo yo que ese es el futuro real de los bienes raíces en, después de haber vivido esta pandemia después de haber eh, eh, experimentado tanto pues me parece que eso sí. es lo que debe pasar mi querida Tony,
1: totalmente y pero fíjate ahorita quizás no sé de qué precios sean esos, esos lugares donde estás hablando los precios de las viviendas pero en, en todavía no, es baratito,
0: más. Baratito, baratito, oh. no. A lo pero que me que, alcanza.
1: Pero todavía es un reto adicional lograrlo en las comunidades de vivienda de interés social, porque venimos todavía en, en un proceso donde hay otras circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, ¿eh? pero, pero todavía nuestro compromiso también debe de extenderse a estas comunidades de, de, bajos, in, de bajos ingresos económicos, porque. Buena parte de la solución de los problemas va a tener que ver con cómo se organice la comunidad. Entonces nosotros con nuestro proyecto llegamos hasta un punto, llegamos hasta un punto y luego se le entrega a la comunidad y lo que tratamos de hacer es que en vez de nosotros vender la casa y luego ahí nos vemos y, y pues conozcan ustedes ahí al paso en que se conozcan y vayan caminando como sea, lo que nosotros hacemos es desde el principio, hacemos la asociación vecinal, los organizamos, la mesa directiva, los ayudamos a organizar el mecanismo de cobro de cuotas, este, y luego este tema de las actividades para ir fomentando o, o fortaleciendo los lazos vecinales, lo que decimos nosotros, aceleramos este proceso de integración comunitaria en aras de que una vez que nosotros ya no estemos, ellos sean capaces de resolver las necesidades locales que vayan saliendo a futuro porque son imprevisibles, no puedo imaginar lo que pueda pasar en todo el futuro de aquí a no sé cuántos años en un desarrollo, pero ellos sí pueden tener la estructura para atender sus temas, sí creo que es un tema importante y de futuro y le metemos muchísimo tiempo a eso ¿eh? muchísimo
0: Sí, es, es de que ustedes como desarrolladores le dejen las bases a la comunidad para ser comunidad ya si ellos no la quieren hacer, pues bueno, o sea, ahora sí que no los puedes este, obligar, pero que realmente pues ustedes les dejen esas bases. Yo creo que eso es bien importante, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mira, con el 30%, nosotros estadísticamente nos damos cuenta que siempre eh, participan alrededor del 30% los vecinos. La verdad, sí hay apatía, baja participación, o simplemente la gente pues está ocupada y no le dedica los, el tiempo quizás que deba de ser, pero con el 30% que participe tienes para resolver, ¿eh? tienes para resolver y se organizan y mantienen y todo, y, y nosotros desde el diseño tratamos de simplificar, o sea, no dejes cosas que sean complicadas de mantener, o sea, no le pongas un pasto en Hermosillo donde hay temperaturas de 50 grados, se les va a quemar, tienes que dejar un diseño adecuado a la localidad para que sea el mínimo y sea lo menos complicado para, para mantener, me refiero sobre todo a las áreas comunes y demás, que aparte son las que otorgan plusvalía. Y, y luego, bueno, esto lo vemos, sé que mucho en Ciudad de México, o en ciudades Cancún, Guadalajara, y eso en edificios de mayor ingreso, pero eh, creo que el reto es llevar todo eso, ese conocimiento a la vivienda de interés social, que como te comentaba, es donde está el 75% de nuestra, de nuestra población, entonces sí necesitamos... Eh, pues invertirle,
0: yo creo que en, en, en Hermosillo no hacen 50, pero se sienten como de 60. Ya ¿no?
1: No, les voy a mandar unas fotos de los señalamientos de, de las calles derritiéndose sí, los Oye, tenemos, muy bien.
0: Bueno, mi querida Aurora, ya te estoy mandando tus libros, ya los tienes en tu WhatsApp. Ahorita Ajá. te los estoy haciendo llegar. Eh, ha sido un verdadero enorme placer poder platicar contigo, espero verte pronto en persona espero que coincidamos uh -huh. y, y espero que nos sigas en Tiburones Inmobiliarios y que podamos pues seguir eh, haciendo cosas juntos por el Gremio Inmobiliario de México, de Latinoamérica y del mundo y te felicito porque durante todo este tiempo que te he conocido, eres una señora de familia, eres una gran empresaria, eres una mujer de bien, eres una persona que innovas, que tratas de estar haciendo las cosas mejor cada día, pero sobre todo eres un gran ser humano. Felicidades, mi querida Aurora, y muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Tiburones Inmobiliarios.
1: Al contrario, Tony, muchísimas gracias, sabes que te tengo mucho aprecio, y también con ganas de luego poder coincidir, y un saludo a todas las personas que estuvieron ahí participando, la verdad muy, muy bonitos comentarios. Felicidades también por este espacio.
0: Muchísimas gracias, mi querida Aurora. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Igualmente. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos los que han estado esta mañana con nosotros. Una mañana muy especial, ya lo les contaré, pero una mañana muy especial, una mañana donde eh, como yo siempre digo, eh, hay que darle gracias a Dios por estar y por estar bien. Hay que entender que hoy es un día menos de lo que has vivido en tu vida. Hay que entender que no solamente es un día más, que es un día menos y que, pues, hay que aprovecharlo, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Vivirlo, disfrutarlo y hacer las cosas con mucho gusto, con mucho cariño y, y de lo mejor para todos ustedes. Eh, los ganadores del día de hoy son... Eh, ¿Dónde está? Carmen García Cosío se lo lleva Arma González Lidia Saldaña Albeiro Rivadineira Exni se lo lleva Víctor González Tiburones Inmobiliarios Priscila Peralta Saludos mi querida Prisi, Café 19 mi querido amigo Gabriel Morales También saludos eh, Softex se lo lleva Humberto Cadena Y Simca se lo lleva Zulay Zulbarán Muchísimas felicidades a todos los ganadores Ahí están y gracias a los 500 participantes Que tuvimos aquí En este gran foro Muchas, muchas felicidades Recordarles que hoy a las 8 de la noche Tenemos nuestro Space, de verdad den una oportunidad Por favor, agéndenlo De verdad, se los super recomiendo Se van a divertir, van a aprender Estén con nosotros, es muy fácil Entras a nuestro Twitter Muchas veces la gente no sabe Entras a nuestro Twitter Tony Carayet, Y ahí a las 8 Vas a ver Cómo se ilumina un, Una cosita arriba le das clic y ya puedes entrar. De todos modos, a todos les estamos mandando las ligas para que puedan eh, poder entrar directamente. Y de verdad, te vas a divertir, vas a aprender. Denos la oportunidad de conocernos en, en, en nuestro Space el día de hoy a las 8 de la noche. Y bueno, recordarles que tenemos también el próximo jueves nuestro foro 190 de Tiburones Inmobiliarios con Salvador Vázquez Vader, donde vamos, que es coach y capacitador. Y vamos a hablar de la disciplina clave para lograr el éxito en el sector inmobiliario. Así que, pues, un foro de coaching el próximo jueves, si Dios quiere. Nuestro cuarto bloque de 20X. Eh, de Tiburones Inmobiliarios presentado por EXP México redes sociales para inmobiliarios ya inscríbete, ahí está el, el escaneo que qr y es inscríbete para este cuarto bloque el 29 de septiembre si Dios quiere así que pues listos para, para este gran bloque de, de, de 20X de Tiburones Inmobiliarios presentado por EXP bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Creo que no se nos olvida nada. Vamos a disfrutar mucho de este día. Vamos a disfrutar de todo lo, de todas las oportunidades que Dios nos da. Y bueno, vamos a seguir adelante con todas las ganas del mundo. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos pronto, si Dios quiere, en Tiburones Inmobiliarios. Nuevamente. Lee la Biblia. Que Dios te bendiga. Bye bye.